1: Дети будут наследовать власть от родителей. Так я это себе вижу.
0: Где в этой конструкции трансформации власти есть слабое звено? Слабое звено Путина – война.
1: Война, война, потому что он ее и хочет, поэтому закончить.
0: Простите, но идеи сорвать выборы у вас пока нет. Понимаете, вот моя личная идея – это в том, чтобы провести альтернативные выборы. И по персонам тоже. И по персонам тоже, и выборы новые, и парламент, протопарламент можно выбирать вот так. МВД объявило в розыск юриста Марка Фейгина. Его подозревает в нарушении статьи о распространении недостоверной информации. Скажите, это для вас неожиданно или очередная неприятность?
1: Сейчас меня уже суд басманный, он заочно арестовал. То есть это следующий этап, чисто процессуальный этап. И мне избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. И срок начнет истекать, когда меня... Доставят, этапируют в Россию и двухмесячный срок на период предварительного следствия, который обычно избирается для разыскиваемого лица, начнут течь только с момента моего нахождения в Российской Федерации. Это все ожидаемо. Это процессуальные этапы, которые шли, двигались в течение вот всего прошлого года. Я знал о том, что и дело есть, и вроде как не одно дело. Мой адвокат, во-первых, направлял запросы и так далее. Но поскольку документов не было, то я как-то эту тему не педалировал, потому что ну, нужно все время, я вот исхожу из того, как, может, в прошлом адвокат, нужно все время как-то доказывать. Поэтому, когда я говорил, ну, какие-то дела есть, я ждал, пока они, собственно, его обнародуют. И действительно, мне обвинение предъявлено было в августе прошлого 2023 года именно по этой статье 207.3. Да? Ну, ее называют «фейки против российской армии», точнее, распространение недостоверной информации. Так что все это ожидаемо. Я иду по той же линии, какой уже прошли несколько из видных публичных лиц. Там Невзоров уже осудили. Белоцерковскую, ряд журналистов, вот Майкл Наки, по-моему, там еще каких-то, уже им выписали, что называется, срок реальный. Вот, заочно, естественно, эти суды могут проходить заочно, потому что эта категория статей подпадает под заочное осуждение. Вот, тяжкие, особо тяжкие и так далее а, преступления. Поэтому все очень закономерно, равно как и мое нахождение в списке иноагентов с апреля двадцать -го года, равно как и нежелательных лиц Генпрокуратура в отношении меня выносила решение. Ничего особенно такого экстраординарного не произошло.
0: Последние месяцы вы очень медийно активны. Вы читаете лекции, проводите встречи по всему миру. Есть ли у вас политические амбиции? Ну, понимаете как? Я могу становиться мощной фигурой информационного
1: пространства, могу перестать и быть... Невозможно реализовать эти политические амбиции, понимаете, момент. То есть я к этому немножко сыро не отношусь, потому что, ну, будем честны. Россия, страна в нынешнем своем виде это тоталитарная система никакой политики там нет, не то что выбора, там политики нет поэтому а мои амбиции не простираются дальше, кроме как борьбы с этим режимом, с этой властью и если эта цель может считаться политической, то пожалуйста я политик, я этим занимаюсь все годы, то есть не то чтобы я от этого уходил когда-то серьезно, существенно, ведь я все-таки был депутатом парламента в прошлом был там Хоть адвокатом, но занимался и публичной деятельностью политической, состоял в оппозиционных организациях, в солидарности, в форме свободной России, во всех каких только мысленных и немыслимых организациях. Поэтому с этой точки зрения, как
0: политиком против нынешней действующей власти России, я безусловно являюсь. Ну хорошо, не претендуете ли вы на роль фронтмена среди политиков и общественных деятелей, которые никак не могут договориться, объединиться и выступить единым фронтом? В персональном качестве нет, я считаю, есть люди гораздо более достойные, чем я. Сидящий в тюрьме Алексей
1: Навальный, он просто физически не может эту функцию осуществить. Я считаю Михаил Кодарковский всей своей биографии, все-таки 10 лет в тюрьме. Слушайте, в русской тюрьме 10 лет – это очень важная награда. Можно спорить, там, политические подходы, взгляды, но здесь имеет значение бэкграунд такой вот. Да? Поэтому ничего места я спорить не хочу, не желаю и не считаю себя вправе. Тем не менее, я хочу какую-то свою самостоятельную индивидуальную роль выполнить, и вот в этой части я действительно считаю, что некоторые мои проекты далеко не все. Есть масса неудачных, не в попад, не туда, Закон, хорошо начавшись, плохо кончившись, или там никак не кончившись, неважно. Это все направлено на, в том числе и консолидацию оппозиции, на мой личный взгляд. И я считаю, что то, чем сейчас я пытаюсь заниматься, это вот создать платформу для голосования. Вряд ли она заработает хорошо на этих выборах 17 марта. Вряд ли. Но потом она, через какое-то время, через какой-то этап, она даст о себе знать и очень будет полезна для оппозиции в целом, как раз для ее объединения. Почему? Не потому что я такой эксклюзивный, а потому что другие не стали этим заниматься. Почему, я не знаю, я не хочу адресовать. Но можете озвучить эту идею? Я могу описать, как она работает, потому что, разумеется, я не программист. Я осуществляю там, руководство политической частью проекта. Есть программисты, которые предложили, на мой взгляд, из множества проектов, а предлагали мне многие программисты, честно скажу, как главного протагониста выборов, как формы приискивания этой легитимности для особенно оппозиции в эмиграции. А платформа предполагает возможность наделения активным избирательным правом людей, граждан России на дистанции, ну, то есть через интернет. А, нужно ведь решить главных два вопроса. Первый – это анонимизация, то есть, чтобы персональные данные действительно не уходили, не попадали в руки недоброжелателей. Это российские спецслужбы, хакеры там, и так далее. Но прежде всего, российские спецслужбы – это для нас важный вопрос. Этим и занята эта платформа, заняты эти программисты. А второе – это... Ну, все-таки строгость наделения этого активного избирательного права, возможность голосовать граждан России, обладающих паспортом, совершеннолетних, дееспособных, это тоже, знаете, ну, непростая задача, при том, что мы видели проекты с голосованием дистанционным, негативного качества, мы говорим о российских выборах, там тоже есть дистанционное электронное голосование, полностью сфальсифицированный при помощи интернета способ фальсификации выборов. это для всех очевидно, все это понимают. Вот как раз из-за этого негативного шлейфа приходится эти все проблемы заранее предъявлять. Она еще пока не обнародована, эта платформа. Конкретно она находится на стадии регистрации приложений в маркетплейсах. Google зарегистрировал приложение. App Store продолжает сопротивляться. То есть в Play Market оно уже есть, но оно закрыто пока, не открыто, не опубличено. А в Apple Store нам приходится преодолевать очень большое препятствие со стороны платформы для того, чтобы его зарегистрировать. Но я надеюсь, что за неделю-две все-таки какой-то результат будет, может за неделю, и когда будут уже эти платформы зарегистрированы, опрувлены эти приложения, мы запустим тестовый вариант, где еще не будут регистрироваться избиратели, открытый программный код опубликуем, чтобы все могли, ну, люди следующие, конечно, профессиональные пользователи, назовем их так, и профессиональные программисты, проверить о том, что действительно данные персональные не уходят никуда. И только если этот вывод публичный экспертами, а там будут привлечены и аудиторские, и американские, и другие компании, публично заявляет, да, персональные данные никуда не уходят из смартфона его владельца, тогда мы запускаем регистрацию избирателей. Если вдруг будет заявлено, что нет, персональные данные могут уходить, уходят, или же есть баги непреодолимые, то есть проблемы, ошибки, которые могут позволить в щель как-то прорваться и эти данные получить, тогда мы паузу поставим на проект и будем дорабатывать его, пока технически не преодолеем эту проблему.
0: Эту идею вы, наверное, назовете платформа Марка Фейгена, так? Да не, ну не
1: так. Это будет просто голосование по выборам и так далее. Нет, ну просто на базе моего аккаунта,
0: Фейген Лайф, она регистрируется, потому что так проще ее зарегистрировать. Но да. это будет отдельное приложение. Объясните вот какому-нибудь рядовому избирателю по фамилии Иванов из Сызрани, на что он должен обратить внимание и на какие кнопки он должен нажать, чтобы принять участие в голосовании. А, мое обращение в том, что я являюсь лишь организатором, а я предлагаю
1: ему инструмент выбрать себе власть, проголосовать на каком-то из референдумов по каким-то важным вопросам. Которую вы будете обнародовать. Я буду обновлять, но я не участвую в этих выборах, потому что невозможно самого себя выбирать. То есть, да. Я просто хочу заранее предупредить, что я взял на себя роль арбитра, а не участника или там, манипулятора, который хочет таким образом себя куда-то испоместить. Нет, ни в коем случае. То есть, я за это взялся, уж другие за это не берутся. Вот в этом как бы, я долго ждал. Я два года убеждал своих коллег по оппозиции действительно сформировать какой-то легитимный орган, оппозиции в изгнании, в иммиграции, путем выборов. И почему-то не нашел поддержки, в общем, по разным причинам в разных средах оппозиции. И вот решил это запустить. Это виртуальный проект?
0: Виртуальный проект, это только виртуальный проект, вот. конечно. Еще раз, какой потенциальный первый шаг должен сделать избиратель из Израиля? Ну, он должен будет, как только будет
1: зарегистрировано приложение, если у него есть смартфон э, на базе Android или на базе Apple, соответственно, скачать приложение, в дальнейшем, когда оно будет одобрено, и что действительно его персональные данные никуда не уйдут. Он будет прижимать просто регистрироваться и прижимать телефон, к телефону биометрический паспорт. Таких выдан 35 миллионов, и данные этого биометрического паспорта остаются в его телефоне. Будучи проверенными платформой, он просто получит оригинальный ну как скажем, отпечаток право на единожды голосование. 17 марта, если мы успеваем по срокам, он будет выбирать себе посредством этого власть, понимаете? Да, эта власть может не вступить в свои права, она не начнет действовать, но у него появится инструмент, как участвовать в реальной жизни страны, в реальной жизни общества путем выборов, а не то, что предлагает путинская система, суррогат этого всего. Это даже не фальсифицированные выборы, это просто не выборы. Там никого не выбирают, там просто объявляются с потолка результат.
0: Подмена происходит. Я представляю, как сейчас потирают руки хакеры из ФСБ, чтобы проникнуть на эту платформу и скачать всю базу данных. Смотрите, как раз именно не на сайте, а именно в приложении
1: это сделать сложнее всего. То есть, наверное, теоретически хакеры могут зайти в телефон, смартфон каждого пользователя, но это все на базе блокчейна, понимаете, нет никакого сайта, где собираются данные этих пользователей, поэтому вероятность гарантии от того, что эти данные никому никогда не попадут, почти близка к
0: абсолютной. Но ничего абсолютного не существует, сюда риски есть. Марк, вы прекрасно помните эту историю с ФБК, когда база данных умного голосования попала в руки спецслужб. Да, потому что это умное
1: голосование, платформа, она собирала эти данные, персональные данные у себя на сервере. И, насколько я понимаю, агент раскрыл эти данные, передал их просто доступ, эти ключи, в, в Лубянку каким-то кураторам. Да. То есть здесь не будет этого звена, понимаете. Нельзя будет где-то собранные данные, они просто не собираются, чтобы кто-то хотя бы что-то передал. Передать можно анонимный отпечаток, оттиск, наверное, и не более того. А сам телефон, смартфон, доступа ни у кого, кроме самого пользователя, нет. Если только его телефон попадет в руки недоброжелателя, откроет код и увидит, что у него есть такое приложение, только в этом случае он рискует быть узнанным, как участвующий в таком голосовании человек. тут Слушайте, а вот то, что за надеждой стоит очереди по сто тысяч, и данные сразу относятся на Лубянку из ЦИП, это как?
0: Вы извините, но у Бориса Надеждина нет шпионских игр. Люди открыто приходят, их все снимают, они передают свои данные и ставят подписи. Ну, я с вами согласен, но там точно именно это и происходит. Вот этого никто не может отрицать. Ваше отношение вот к тем телодвижениям вокруг Бориса Надеждина? Вы знаете, я вижу, что большая часть людей пацифистки настроена, против
1: власти настроенных, Они хватаются за соломинку. Им хочется поверить, что в этой системе есть брешь есть э, какая-то, пусть даже гипотетическая возможность, оспорить эту систему, ну или хотя бы высказать свой вот в таком виде э, нет, там свой протест против того, что творится. Я хочу их расстроить, что это иллюзорное ощущение, и, так сказать, власть никогда не затевает в рамках своих правил, проектов, которые чреваты хоть какими-то рисками. Я думаю, что людям хочется в это поверить, но это недостаточно для того, чтобы это все заработало. К сожалению, я думаю, и в этот раз, как и в случае с Собчак на прошлых выборах, с Прохоровым, в свое время с Хакамадой, будет повторение одного и того же разочарования. 17 марта такое глубокое, что...
0: То есть вы бы в эту километровую очередь не встали в поддержку Бориса Надеждина, так? Нет, я бы не встал, но, но я еще раз хочу привлечь, я сочувствую этим людям, я поддерживаю этих людей, я
1: э, на стороне этих людей, но я просто хочу их вернуть в реальность, сказать им, что власть никогда не выпустит никакого кандидата, который бы не контролировался ей в такой степени, чтобы вы начали играть, пребывая в этих иллюзиях, по их правилам. И надежден, к сожалению, именно такой кандидат, при том, что он как-то внешне симпатичный человек. Отдельные вещи он говорит симпатичные. Но в целом он, ну, как он был сотрудником Кириенко, так он и остался. Он не может в этой системе быть другим, понимаете? Даже если бы очень сильно хотел. Даже и сегодня. И в этом как раз разница в платформу, которую я создаю, в том, что вы абсолютно в ней свободны. Вы можете любых кандидатов, за любых голосовать, выбирать и слушать дискуссии их на моем канале, на других, видимо, будут каналы кандидатов, без всякой цензуры. Абсолютно свободно обсуждаю все на свете,
0: никаких ограничений. Ваша платформа будет запущена до 17 марта или дата не имеет значения? Нет, нет, она будет запущена точно до 17 марта, но э,
1: из-за всех вот этих препятствий, которые чинятся, они чинятся э, этому проекту, чинится очень серьезно. препятствия. Кремль вовлекся в это противодействие, это доподлинно знаю, я знаю, что идут жалобы туда в маркетплейсы, в App Store и так далее, что ни в коем случае не регистрируйте этот персональный данные и так далее. Я знаю источник, кто это запускает, при том, что, повторяю, еще ничего нет, еще ничего не обнародовано, еще ничего не показано, программный код не выложен. Тем не менее, я надеюсь, думаю, что удастся успеть зарегистрировать в App Store приложение и как минимум люди увидят, что это возможно. Ну, понятно, какого президента можно выбрать, чего, но ну, мы все отдаем себе отчет. Ну что? Но Главное, получат
0: люди инструменты. Они увидят, что так возможно. Какие вопросы или опросы вы будете прокатывать через эту платформу? Все, после 17
1: марта, если платформа работает, если в ней значительное число зарегистрировавшихся избирателей, все что угодно, любой запрос, пожалуйста, оппозиция может сказать, давайте проведем референдум по этому вопросу, давайте по этому, давайте вовлечемся все и э, стимулируем, чтобы было больше зарегистрированных там избирателей, чтобы они могли выбирать, ну 35 миллионов паспортов. И по персонам тоже. И по персонам тоже, и выборы новые, и парламент, протопарламент можно выбирать вот так.
0: Давайте я назову несколько фамилий, известных персон. Это отец и сын Гудковы, это Михаил Ходорковский, это ребята из ФБК, Леонид Волков, Иван Жданов. Они могут быть вашими соратниками или вы ведете свою игру?
1: Нет, сейчас я иду одним путем. Я уверен, что они за этим внимательно наблюдают, но я знаю, за они это наблюдают. И Если будет проект успешен, то, конечно, мы сможем найти общий язык, договориться и запустить эту платформу в пользу всех инициатив, которые могут в дальнейшем возникнуть. Я уверен в этом, что это будет поддержано. Но как это обычно бывает, ты сначала первый пробеги эту дистанцию, докажи нам, что это все работает. Тогда мы подумаем. Это так принято, понимаете. Люди очень... В оппозиции осторожны, они боятся там, выглядеть смешными, боятся выглядеть несерьезными, неубедительными, они боятся, что в этом есть какой-то подвох, что действительно персональные данные. Куда Никто не хочет нести ответственность, я это прекрасно понимаю, ни в коем случае за них не, не осуждаю. Они обжигались уже, как вот э, Волков и ФБК, поэтому не надо на них давить, и у меня нет даже э,
0: намерения кого-то заставлять до всего куда-то вовлекаться. Нет, давайте я это пройду путь один. Оппозиции не удалось найти какую-то более-менее приемлемую идею и сломать этот сценарий Путина в выборах 2024. У вас есть какая-то идея, какой-то ноу-хау? Ну, я от себя лично скажу. Да, я бы вот все-таки не стал
1: бы вовлекаться в выборный процесс, э, понимая, чем он закончится. Я бы не стал бы поддерживать Надежда, при том, что, повторяю, это вопрос личного решения. Там, самих граждан захотят они оставить подпись за надежду, голосовать за надежду Это их личное дело. Но брать на себя ответственность коллективной оппозиции за то, чтобы вовлекаться в выборный процесс, организуемый властью, я бы не стал. И я бы от этого предупредил. То есть, если нужно призывать к бойкоту или там, говорить о том, что я считаю, что бойкот более уместная реакция, то лучше, так, то лучше так, на мой личный взгляд, для того, чтобы оставить себя невовлеченным, незамутненным вот этим всем э э, компанией, которую ведет э, Кремль, понимаете, тогда можно сказать, знаете что, мы с этим Надеждином ничего общего не верили, наша задача была торпедирование всей этой системы выборов, и в этом смысле я за срыв выборов, чтобы выборы не состоялись 17 марта в России, это уже следующая такая тактика за бойкотом, нежели, нежели начать играть по правилам Кремля, понимаете? Вот я считаю, что да, срыв выборов, это, это гораздо более, более эффективно. Но там уже начинаются развилки, как это сделать? Вот что.
0: Простите, но идеи сорвать выборы у вас пока нет. Понимаете, вот моя личная идея, это в том, чтобы провести альтернативные выборы. Каковы шансы, что международные институты, включая ООН и, может быть, коллективный Запад, не признают эти выборы, они проходят в нарушении международных норм на оккупированных территориях Украины? Я сразу скажу, что шансы не очень велики. И почему? Вы правы в том, что действительно
1: проведение выборов на оккупированных территориях является фактором, не дающим основания эти выборы признавать. Но, во-первых, такое уже было. С 2014 года, извините, Крым голосует и на выборах президента, и на выборах значит, парламента, и на референдуме в 2020 году, в июле, если вы помните, по изменению Конституции. Крым участвовал. Крым участвовал как субъект Российской Федерации. Ну, Севастополь и Крым. И вы знаете, скажем так, легитимность и легитимность вообще вопрос не ставился. Может, никто больно Путина не поздравлял? с каждым новым решением, каждым новым выбором, но и мы не видели больших высказываний про то, что Путин больше не легитимный президент. А от кого мы такое слышали? Я даже не говорю об ООН, он вообще такая организация, от которой мало чего дождешься, а даже от Европы, Америки такого не было. У меня подозрение, что и в этот раз, от того, что действительно выборы происходит в четырех еще областях, это Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская, ну, части их, наверное, Запад, скорее всего, промолчит просто промолчит. Он и не да, не скажет, не, нет. Он и не признает легитимность, но... А в куларах будут говорить, ну, слушайте, ну мы выступили бы, что это нелегитимно, и все мы понимаем, что это нелегитимно. Но кто будет партнером по переговорам о войне? Мы же не можем обойти Путина как легитимную фигуру или нелегитимную фигуру, но фигуру, которая контролирует власть в России. Поэтому мы лучше промолчим.
0: А что вы ожидаете от Путина, скажем так, на линии фронта или вокруг нее до и после выборов?
1: Я бы сказал так, до выборов будут какие-то попытки предприниматься, чтобы обеспечить их фон, но не резкие движения, знаете, вот пойдешь в атаку, а у тебя в контратаку двинется, значит, украинская армия, и эти 60 километров, например, на левом берегу от Крынок до Чонгара ну, пробежит быстро, так что тоже резких не жду, вот, каких-то действий, наступлений, остается-то сколько, Чего тут осталось, февраль начался, до 17 марта ждать полтора месяца, не так-то, в общем-то, и много. Признаемся прямо, скажем честно. Поэтому я не думаю, что на линии фронта э, произойдут какие-то судьбоносные события. Наверное, будут продолжаться атаки над Афтеевкой, по линии фронта в Донбассе, может быть, частично где-то на юге еще что-то, в Запорожье. Но серьезных изменений линии фронта до 17-го я не жду, чтобы не испытывать этих рисков, не акцентировать внимание, не увеличивать жертвы, которые заметны были бы со стороны российских военнослужащих личного состава. А вот что после выборов? Ну, во-первых, я считаю, что Путин по полной воспользуется этой своей каденцией и приступит к сильному изменению системы в сторону ее еще большего огрубления. Ну, мой личный прогноз, что во власть будут заведены его родственники, отпрыски в более существенной степени. Не только один сын Патрушев Дмитрий Патрушев, который уже давно достаточно является министром сельского хозяйства. Но я жду появления его дочерей ну, возможно, Воронцовой в качестве министра здравоохранения, что-нибудь такое. А могу не исключать и Тихонова в качестве министра образования. Тоже не исключено, пока об этом рано говорить. Ну, и либо какое-то качество. Могу еще раз ошибаться, может быть, они состорожничают. Но, понимаете, на промежутке между 70 и 80 Путин хочет, не хочет, но ему нужно трансформировать систему под преемников. А преемники это не какие-то, как с Ельциным, значит, его пасынок Путин, да, или там неродной сын. Вот, души в нем не чаял. А все-таки он не может доверить власть кому-то чужому. Это будут молодой кооператив Озера. Да, они мажорные, им нужно укрепиться в этой власти, им понадобится минимум 10 лет, чтобы себя как-то отпозиционировать от 40 до 50, но, скорее всего, этот процесс начнется именно сейчас. Из этих 12 лет Путину нужно потратить
0: 10 на то, чтобы это была естественная передача власти детям. понимаете? Вы пришли к этому мнению, после того, как совсем недавно было опубликовано большое интервью с дочерью Путина Марией Воронцовой, так? Ее интервью? интервью с да, да. А зачем его показали? Зачем она рассуждает о человеке центричности
1: России? Там, что -то? А для чего? Вот почему ей надо идти на экран? Почему ей надо вообще заниматься тем, чем она занимается? Биотех, ну там Юрий Ковальчук за ее спиной стоит, неважно. Ну, то есть, для чего ей это надо? Ведь она миллиардерша, она во втором браке, за неким Нагорным. У нее благополучная жизнь. У нее дети от ее фасмьорита, первого супруга, голландца. Она тоже якобы имела голландское гражданство, но, думаю, они как-то решили этот вопрос, чтобы не светить его. И так далее. То есть, я другого объяснения не нахожу, кроме как, ну, как дети должны быть полноценной частью Процессу управления государством. Вот так я это вижу. А зачем Патрушева вели в качестве министра сельского хозяйства, выпускника Академии ФСБ там, и так далее? Он что, сильно понимает, что в сельском хозяйстве? Ну, как бы он управленец, да, они могут сказать, но это же сын Патрушева. Поэтому в этом я вижу ну, определенную линию, политическую линию поведения, да, оформление ее. Что дети будут наследовать власть от родителей? Так
0: я это себе вижу. С сыном Патрушева, министром сельского хозяйства, могут быть проблемы. Прекрасно знаем опыт передачи власти в Казахстане, когда Нурсултан Назарбаев передал Такаеву, потом чуть ли не произошел дворцовый переворот, ему удалось удержать власть, и он отправил в историю навсегда Нурсултана Назарбаева. Тут связка отец-дочь, конечно, видится более крепкой. А вот вы помните, что Назарбаев-то доригу -то в опалу завел.
1: Ну, там проблемы были связаны еще с ее мужем покойным, который в австрийской тюрьме загадочно умер и так далее, который выступил против Назарбаева сыном, одним из Дериги, который ну, тоже с ума сошел и умер в Лондоне. Но он доверился Такаеву, а не Дориге, которая... Вообще-то была руководитель Сената, по-моему, да? одной из палат парламента, главной партии, значит, государственной. И тем не менее он по этому пути не пошел и, наверное, себя сильно корит за это. Наверняка в внутренних разговорах в семье наверное ему дочь высказывает. Ну что ж ты, вот ты видишь, к чему это все привело? Да, он благополучно доживает свой девятый десяток. Окей. Но, смотрите, они все стремятся к преемственности власти, к гарантированности ее, да, предсказуемости. Кроме детей в современном мире и с ними это плохо, но кроме них вообще никто не может ничего гарантировать. И я думаю, Путин совсем не дурак. Он сделал все возможные выводы из того, что происходило. Самый удачный опыт на пространстве СССР бывшего – это Азербайджан, где сын Алиева правит уже несколько десятилетий после своего умершего отца Гейдара Алиева. Да. Мы видим это складывающиеся тандемы в Таджикистане, да, сына Мали Рахмон, по-моему, мэра Душанбе. Мы видим, что своего сына тащит Лукашенко и Коленьку, молодого сына, не этих двух великовозрастных, которые работают его чиновниками в Совете Безопасности и так далее. А он пытается тоже оставить наследство в виде родственника.
0: Скажите, Марк, а легко ли проглотит вот эту комбинацию с наследниками ближайшее окружение Путина? Там ведь тоже есть разные люди. Я думаю, что вот на настоящий
1: момент это проблематично. Потому что и война идет, и фоном, и еще много чего. Мы говорим, а кто такие окружения? А вот я предлагаю посмотреть на коллегию ФСБ России. Там молодые, очень агрессивные генералы, да? сменившие на Борт... первого зама Бортникова Смирнова. Там есть генерал Ковалев, Королев, извините. Есть генерал Ткачев. Там масса людей, которые обладают многомиллиардными состояниями, гигантским влиянием и явно их амбиции простираются дальше. Их постов, членов коллегии, Первого зама, замов и так далее. Гигантские амбиции. При том, что это ну, 50 лет, 51, 52, посмотрите на их возраст. Лица скрыты, никто не знает, как, даже не выглядит больше своей частью. Но факт остается фактом. Эти люди безусловно, и, конечно, видит несколько по-другому кадровое будущее России. Они никогда об этом не скажут, никто не узнает их истинных намерений. Но то, что, безусловно, с властью и с реальными рычагами ее обладающими, ну, прежде всего, офицерами ФСБ, высшими должностными лицами, этот вопрос надо регулировать, это факт. Я думаю, сейчас, вот в настоящую минуту, если бы поставили дочь, она по возрасту соответствует, ту же Марию Воронцову, преемнику Путина, а Путин уехал бы отдыхать, это бы не прошло. А через 10 лет, Бог знает, может быть, вполне может и, как говорится, состояться такая передача.
0: Где в этой конструкции трансформации власти есть слабое звено? Слабое звено Путина война.
1: А потому что он ее и хочет поэтому закончить, но ну, на своих условиях, значит, записать себе в актив то, что он может получить, территории 20% Украины, нейтральный статус, перспективу дальнейшего военного продолжения, через какое-то время, не завтра, и захватить всю Украину, но война продолжает оставаться уязвимым местом Путина, потому что она не прошла, не случилась по задуманному плану, там. ну, мы огрубим его, условно утрируем, скажем, Киев за три дня, да? Это уже не произошло. То есть это продлилось уже скоро два года, в этом месяце будет два года, как она идет, и она несет издержки, безусловно. Это гибель военнослужащих, вообще 500 тысяч погибло, как пишет «Гардиан», еще ситуация осени, когда 500 тысяч, огромная цифра, сейчас еще больше, видимо. Это санкции, это издержки и так далее. Война для любой диктатуры, не только путинской. Это системный вызов, который не выдерживает чаще всего ни одна диктатура. Либо саму войну проигрывает, либо ее последствия убивают. Поэтому она продолжает оставаться головной болью. Все остальное более-менее зачищено и более-менее контролируется. А какой еще элемент внутри системы неконтролируемый? Что выборы, общественное мнение, оппозиция. А иерархия власти, ну вот вся эта горизонталь, мы не видим ничего существенного. Создан такой аппарат подавления, репрессивный аппарат, который контролирует ситуацию внутри России полностью. И только внешние вызовы могут создавать какие-то риски. Поэтому война, если представить, что в какой-то момент, опять же, может сейчас это не просматривается, но если у Украина одержит какие-то существенные победы или настроение в армии все больше будут склоняться к дезертирству. Или же генералитет скажет, что мы не можем выполнить те задачи, которые перед нами ставить, и уже надо заканчивать. И так далее, и так далее. Я могу называть множество и других причин, но они все связаны с войной, понимаете? Все до единой связаны с войной. Вот это риски. Ну, а второй
0: риск органический. Путин просто может умереть. Ну, вы знаете, извините за банальность. Тут любой вам скажет, что Путин простудится на ваших и моих похоронах.
1: Не думаю, вот момент, вот не думаю, вот почему-то есть у меня такое ощущение, что ему рекорд долгожительства не поставить. Вот я не знаю, как это объяснить, это рациональное ощущение. И все же, откуда может пролететь
0: «Черный лебедь»?
1: Ну, как я уже сказал, это все равно будет связано с войной так или иначе, но смотрите как, я вот сужу потому что уже было. Вот можно считать таким недолетевшим «Черным лебедем» события 23-24 июня с рейдом Пригожным «Маршем справедливости»? Ну, в общем и целом, да, мы же невиданные вещи, так сказать, военный мятеж, новых условиях да еще вот такой, в таком виде, когда за полдня фактически доехали до Ступино, и не встретив никаких препятствий ни в Ростове, ни по всей трассе, а через Воронеж и дальше. Может ли что-то подобное быть? Ну, раз такое один раз было, что было один раз, повторится еще раз, это не я сказал, это в Библии написано. Поэтому... С этой точки зрения я не исключаю, что вот что-то подобное может повториться, но по-другому, в другом виде может случиться именно такое. Все равно я это связываю с войной.
0: Вам удалось разгадать, какую игру ведет Алексей Арестович, который покинул Украину, сейчас живет в Соединенных Штатах? Что он затеял? Вы знаете, я вот был сейчас в Нью-Йорке, выступал в зале Ашана Фетты
1: в Бруклине, много было вопросов о Арестовиче. Мне кажется, Арестович, учитывая, что он сейчас живет в Нью-Йорке, я с ним, естественно, не встречался и не собирался этого делать, но мне кажется, вот все, что с ним произошло, это закономерный итог. Оказаться на чужбине, оказаться вне пределов Украины, а это же не Россия, да? То есть я не считаю, что его кто-то арестовал бы в Украине. У него были бы проблемы, было бы много хейта. Я думаю, от него он бежал, потому что ему каждый бы... Как раньше он в 2022 году высказывал ему слова так сказать, благодарности и хорошего отношения, высказывал бы совершенно обратные слова. Он не готов к этому. А вот ты, когда занимаешься политикой или общественно значимой деятельностью, или выступаешь как информ-персона, да, медийная персона, надо быть готовым и к тому, и к другому. Что ты э, получишь не только заслуженную благодарность, но и незаслуженный хейт. И одновременно заслуженные вполне себе порицание мне кажется алексей арестович как то не сумел с этим справиться и хорошо любоваться собой когда тебя все любят а ты попробуй когда тебя все ненавидят оставаться таким же но то что он говорит это диаметрально противоположно тому что он говорил когда участвовал в эфирах со мной например у нас есть претензии запада к западу вместе с путиным давайте подойдем коллективный ну понятно что образ но погодите как почему же ты с больной головы на здоровую? иск то в другую сторону надо да еще и с кем. Далее, значит, он там говорит, а я манипулировал вами. было такое, что вот до момента, пока не было чудовищного обстрела в конце декабря, это я вот вызывал в вас там то ли страх, то ли испуг, а теперь наоборот я хочу вас мобилизовать. Ну, послушай, ты не можешь так общаться с людьми, если ты политик. Если ты там тьютер, психолог, там, коуч, ради бога, но ты-то претендуешь народ чуть ли не президента, ну, нельзя. С людьми надо всегда говорить, как есть, и всегда оставаться таким, какой ты есть. А если ты... Я вам говорил неправду, но это в ваших же интересах. Вот это, мне кажется, это очень нехорошо.